0: Hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerim. Bu akşam Ramazan'ın üçüncü gününün iftar sonrasındayız. Hatta Samsun'da şu anda yatsı ezanı okunuyor. Dolayısıyla üçüncüsüyle huzurlarınızda bulunduğumuz bu programımızda 5 Soruya Cevap diye ismini verdiğimiz bu programımızda yine Yaklaşık yarım saatlik süre içerisinde sizden gelen soruları cevaplamak istiyorum. Şunu en başta bir itiraf edeyim. Bu virüs günleri içerisindeyiz biliyorsunuz. Yani yaklaşık 45 gündür falan evdeyiz. Dışarı çıkmadık. Evden hayatı götürmeye gayret ediyoruz. Ben şahsen bu günlerde evin içerisinde öyle, bilmiyorum millet niye sıkılıyor anlamıyorum ama evin içerisinde çok güzel zaman geçirme imkanı var. Çok değerli meşguliyetler söz konusu. Ben bu 45 günlük zaman zarfında abartılı olmasın elbet. Fakat yani binlerce diyeceğim ama şimdi o binlerce biraz saymadığımız için abartı olabilir ee, ama inanın yüzlerce bu asla abartı değil yüzlerce soruya cevap verdim ee, yüzlerce insanla konuştum ve ee, onlarca programa katıldım bu programlarda e, olabildiğince günü hayatı işte Ramazanı Kur'an'ı daha iyi kavrama noktasında bir takım katkılar sunmaya gayret ettim. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğünce, aklım yettiğince, bilgim e, müsaadesi kadarıyla ben yardımcı oldum kardeşlerime, yardımcı oluyorum. Bundan sonra da aynı minval üzere yürüyeceğim. Sevincim itibariyle söyleyeyim. E, bu zamana kadar Türkiye'de belli çevrelerin, Özellikle insanların Kur'an'la buluşması noktasındaki bizim yoğun çabamızı engelleme gayretlerine rağmen çok hatırı sayılır bir Kur'an gündemi takip ediyoruz cidden. Çok nefis bir Kur'an yoğunlaşması var. Soruların içi Kur'an ayetleriyle dolu. İnsanlar ayetlerden anlamadıklarını soruyorlar. Bazen tabi tercümelerde yaşadıkları, gördükleri bir takım farklılıklardan dolayı sinirlenenler de oluyor. E, morali bozuluyor vatandaşların. Niye böyle filan diye. Halbuki e, unutmayın, bütün mealler insan unsuru çalışmalardır. Bütün tefsirler insan unsuru gayretlerdir. Mühim olan bu gayretleri biraz daha hakkaniyet ölçüsünde yürütebilmektir. Ben hiç kimsenin bir meali yazarken böyle inadına milleti saptırmak için bir gayret içerisine girmiş olacağı kanaatinde değilim. Ne kadar biliyorsa o kadar işte. Bir kısmı çok muhakeme etmeden yazıyor. Bir kısmı eskiden yazılanları kopyala yapıştır yapıp piyasaya sunuyor. Bir kısmı biraz daha süslüyor filan bilmem ne. Ama bazen öyle oluyor ki Tabii doğruların tekrar edilmesinde bir sakınca yok. Zaten doğrular tekrar edilir de aynı yanlış tekrar edilince bunun birbirinin kopyası, birbirinden aşırma olduğu anlaşılıyor. Fakat bu farklılıkları da aslında bir çalışmanın, bir çaba sarf etmenin, gerçeğe ulaşma yolculuğunun zorunlu sonucu olarak görmek lazım. Yani biz istiyoruz ki bir tane okuyalım, her şey orada bitsin falan diye. Öyle öyle bir dünya yok. Çalışmaya, gayret etmeye mecburuz. Çeşitli eserler okumaya mecburuz. Karşılaştırmalar yapmak durumundayız. Bunları hep beraber götürdüğümüz zaman Rabbimiz bizi böyle çaresizlikler içerisine terk etmeyecektir. Ben cidden bana gelen kadarıyla söyleyeyim ki, bu bizim gibi işte Kur'an'dan konuşmaya gayret eden arkadaşların sayısı küçümsenemeyecek kadar yoğun elhamdülillah. Onların da Kur'an meşguliyetleri, sorular ve cevaplar noktasındaki fikri alışverişleri büyük oranda Kur'an'a evrilmiş durumda. Soran, sorgulayan, merak eden, merakını gidermek için yolculuk yapan, çalışmalar ortaya koyan çok nefis bir dönüşüm yaşadık. Bunu bir sevinç vesilesi olarak sizinle paylaşmak istedim. Cidden mesela soru sorarken, telefonda konuşurken ağlayan kardeşlerimiz oldu. Büyük bir şaşkınlık içerisinde biraz yani sanki böyle ulaşılamaz, Bir insanmışız gibi işte bir defa sesimi duyunca etkileniyorlar falan. Anlamıyorum bundan. Böyle abartmaya (gülüyor) lüzum yok ya. Yani böyle beşer çok abartılır durumda değildir. Yani abartırsanız şımarır adam. Ondan sonra da kendini bir şey zanneder. Sonra küçük tepeleri ben yarattım gibi havalara bürünür falan. Yok öyle bir şey yok. Hepimiz sizin gibi birbirimizden olan, birbirimizsiz olamayacağımız... Bir dayanışma içerisinde hayatımızı sürdürmek durumunda olduğumuz insanlarız. Yoğun bir telefon akışı olunca, tabii ben çok meşguliyetleri de olan bir adamım. Bazen telefonlara bakamıyorum. Sonradan geri döndüklerim oluyor, dönemediklerim oluyor. Mesaj yazanların önemli bir bölümüne cevap verebiliyorum. Ama inanın 24 saatlik zaman dilimi yetişmiyor. Cevap veremediklerimiz bilmesi ki, Cevap veremedik yani cevap vermedik diye bir yani ciddiye almadık haşa adamdan saymadık gibi böyle bir pozisyonumuz asla ve asla söz konusu değil. Elimden geldiği kadar kardeşlerimle birlikte olmaya onların hassasiyetlerine şahit olmaya onların duyarlılıklarına onların yürek seferberliğine bizim de katkı vermek durumunda olduğumuz Günlerin içerisinde gidiyoruz ve Allah mahcup bırakmasın çalışmalarımızla Allah'ın rızasını kazanma yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada bu üç günlük zaman zarfında gerek Whatsapp'tan gerek e-mail yoluyla gerek Facebook üzerinden gerek Instagram üzerinden hatta zaman zaman Twitter üzerinden bu programla alakalı burada cevaplandırmamızı istediğiniz sorular yani bu artık yani 500'ü falan aştı. Bizim bunların arasından tabii seçme yapma durumumuz var. Mecburen bu başka soruları ciddiye almadık anlamına gelmiyor. Biraz daha yoğun sorulan sorular biraz daha fazla arkadaşımızın, kardeşimizin merak ettiği bir takım soruları onları belirleyip işte ifade etmeye gayret edeceğiz, ediyoruz. Yani 30 günde beşer sorudan yani 150 soru cevaplamış olacağız inşallah. Allah sağlıklı ömür verirse, imkanları bahşederse. Geri kalanları da önemine binaen geldikleri mecrada yavaş yavaş cevaplamak isterim. En çok sorulan sorulardan biri mesela benim yaptığım tefsir ve meallle alakalı ne zaman çıkacak diye. Ben çok yoğun çalışan bir adamım. Cidden şu son işte 45-50 gündür bir defa 24 saatin asla ve asla abartmıyorum. 18 saatini çalışıyorum. E ve bu yetmiyor yani yaptığımız işlere. Çünkü okul meşguliyetlerimiz, derslerimiz devam ediyor internet üzerinden. Onlarca programa katılıyoruz. Bu canlı yayınlar onlar devam ediyor. Çer TV'de Ramazan boyu her sahurda saat 3 çeyrek dört çeyrek arası Kur'an'dan bir ana konuyu bir saatlik sürede anlatıyorum. Onun bir taraftan çekimlerini devam ettiriyorum şu sıralar. Zaman zaman TV8'de Emre Dorman'la Ramazan programları çerçevesinde çekimler yapıyoruz. Mesela işte şimdiye kadar altı program çektik. Bundan sonra da gene iki tane, dört tane, altı tane daha muhtemelen çekeceğiz. Yani onlar devam ediyor. İşte böyle bir Yoğunluk içerisinde giderken bir taraftan Ramazan'da kardeşlerimizin önünde olsun istediğim bir Hazreti İbrahim kitabı çıkarmak üzereyiz. Onu da kıssalar ne söyler diye bir dizimiz vardı bizim. Hazreti Adem'i, Hazreti Nuh'u çalışmıştık. Hazreti İbrahim'i üçüncü sırada hazırladık. Çok yakın bir gelecekte inşallah çıkmış olacak. Meali bitirdim. Şöyle bir on kişiden fazla arkadaşa göndermiştim. Bir okusunlar katkıları olsun bakalım bir faydası oluyor mu bir ihtiyacı karşılayacak mı diye. Onlardan bir çoğunluğundan cevaplar geldi okudular sağ olsunlar. Ben onların verdiği katkıları da meale uyarladım. Şu sıralar en son yani rotüş yapma aşamasındayım bitirdim mealide inşallah bilmem. Ramazan içinde olur mu olmaz mı ama yani bir öbür bayrama düşmeden belki Ramazan bayramı, kurban bayramı arası bir dönemde inşallah çıkmış olacak. Asıl tefsir ben tefsirle anılmak istiyorum. Benim tefsirim 13 yıldır üzerinde çalışıyorum. O da 30 cilt oldu. Onu da bitirdim aslında. Fakat bir defa bitirmeyle olmuyor. Ben bunun üzül sırasına göre yazmıştım. Fakat nüzül sırasındaki sıralamalarla ilgili bir takım e, küçük de olsa tereddütlerim oluştu. O tereddütlerin zihnimi kemirmesinden kurtulabilme adına bu defa şey yaptım. E, nüzül sırasına göre değil de tefsiri resmi sıralamaya göre dizdim. Bunun ne kadar büyük bir iş olduğunu işin ehli bilir. Yani e, yüzlerce gönderme yaptığım, Ayetleri, surelerin yerlerini mecburen değiştirdim. O benim tam bir yılımı aldı. O bir yıllık düzeltme, uyarlama yani nüzul sırasını resmi sıralamaya uyarlama çalışmam tam bir yılımı aldı. Ama ben gene bu sıralamada da olsa surenin tanıtıcı bilgilerini verdiğim yerde surenin iniş sırasını yaklaşık olarak iniş sırasının ne zaman olduğunu Hicretin veya risaletin kaçıncı yılında indirildiğini de söyledim. Ama eldeki matbu musaflar üzerinden yani yeni bir tartışmaya mahal vermem adına mevcut sıralama üzerinden dizdim. O bir yılımı aldı benim. Şimdi o bir yıldan sonraki o düzenlemeden sonraki ilk okumamı yapıyorum. Şu sıralar 8. cilde kadar geldim. Ama o sayın ki bir yıl daha mutlaka sürecektir. Belki biraz daha da fazla. Niye çok önemsiyorum? Çünkü ben iki şeyi biliyorum. Yani artık onu bir daha denememe gerek yok. İki şeyi biliyorum. Biri yani beni bir şey zannedip yani bu işte yani Allah'a sığınırım böyle kibirden birden hiç bir benim semtime dahi uğrayamaz. Ama gene de yanlış anlaşılmak istemiyorum. Benim dilimden, benim bakışımla Kur'an'ı Kur'an'a sorarak yaptığım tefsir üzerinden merakını, Kur'an'la ilgili merakını gidermek için hani bu kardeşlerinin düşünce dünyasına önem verdikleri için benden bir şeyler bekleyenlere doğru bilgi aktarmak ve onları asla ve asla bil, bilmeden de olsa veya gayri ciddi davranmakla da olsa onları yanlış bilgiyle asla buluşturmak istemiyorum. Onun için kılıklık yararcasına biraz daha geç olacaksa varsın olsun yeter ki ben daha doğru bilgi sunayım kardeşlerime. O yolculuklayım şu anda. O çalışmaları yapıyorum. O niyetle yapıyorum. İkincisi Ee, ikincisi, ikincisi daha şey hani biliyorsunuz Türkiye'de e, kendini bir merkezle, bir grupla bir cemaatle, bir tarikatla bir mezheple bir yapıyla bir camiayla e, ne bileyim bir, bir klikle e, anan ve o anılış nedeniyle de kendilerinden başkalarına e, mümkünse hayat hakkı tanımayan görüş imkanı sunmalarını önünden başından engellemek isteyen, karalamak isteyen, çamur atmak isteyen, engellemenin her türüne tevessül eden, benden başka hakikat yoktur diye haykıran ve bunu bir dayatmaya, bir mobbinge aracı edinip başkalarına hayat hakkı tanımama özlemi içerisinde bulunan çevreler var. Ve bunlar öyle az buz filan değil yani dolusuyla var. Onlar böyle pusuya yatmış bekliyorlar. Yani biz şimdi bir şey yanlış yapsak da hani ona saldırsak. Bunu bekliyorlar yani böyle acayip bir şekilde. Ee, onlar gene saldıracaklar. Ben zaten diyorum bunların yanına peygamberi getir. Aleyhissalatü vesselamı. Ona da saldırırlar yani. Çünkü onların e, gel, geçmişten bildikleri bilgi onlara göre hakikatın ta kendisidir başka hiçbir şey tanımazlar yani ne olursa olsun mutlaka eleştireceklerini biliyorum ama hiç olmazsa yani aceleye getirilmiş ya da dikkatsizlikle ortaya konulmuş bir hata ile onlara bir malzeme vermeyelim diye özen gösteriyorum ikinci bakışım bu bir üçüncüsü daha var itiraf edeyim yani itiraf etmek kimseye bir şey kazan, kaybettirmez. Ee, yani biz kuluz, aciz varlıklarız. Öyle her şeyi ben bilirim. Benim bilmediğim bir şey yoktur gibi edasıyla hareket etmek iblisliktir, şeytanlıktır. Allah'a sığınırım. Cidden samimiyetle söylüyorum. Ee, Kur'an bütünlüğü içerisinde belirlediğim e, bazı konular var. O, o konularla ilgili e, izah noktasında, yorum noktasında e, henüz Tam işte budur e, diyemediğim, tıkandığım, e, hala uğraşıp uğraşıp kitaplara bakıp yetkililerinden e, meseleleri öğrenmeye gayret ettiğim belli başlı konular var. Onlar üzerinde biraz daha çalışmam gerekiyor benim. Bu çalışmanın sonunda artık ne kadar e, yapabilirsem işte bu kadardır. Geri kalanı bundan sonraki kardeşlerim e, yapacaklardır diyeceğim elbette. Bu zamana kadar tefsir yazanlara hep rahmet okuyorum. Allah-u Teala hepsinin makamını, mekanını cennet etsin inşallah. Bizimki de elimizden gelenliği yaptık. Kur'an'ı Kur'an'la anlamaya gayret etti. Kendimizi araya sokmamaya özen gösterdik. Çünkü Kur'an ayetler birbiriyle müteşabih ve mesanidir. Birbirini birbiriyle benzeşir, birbiriyle alakalı mesajlar verirler. Ve Furkan suresi 33. ayet keri en güzel tefsir de Rabbimize aittir. Biz sadece hangi ayetin hangi ayetle açıklandığını bulmaya ve ayetler arasında verilmek istenen mesajı dilimize aktarmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız budur. Hata varsa bize aittir. Rabbimizin kelamında elbette ve elbette hata asla ve asla söz konusu değildir. Tabii kaç dakika olduğu başlayalı bilmiyorum. Nihayetinde yarım saatlik sürenin yarısını muhtemelen geçtik. Ee, bir kalan dakikalarda yani biz yine yarım saati aşmamak üzere soruları cevaplamak istiyorum. Bu açıklamayı yapmak zorundaydım. Bunu da çok soranlar var. Ee, i̇nşallah bunları tabi YouTube üzerinden bizim çocuklar, oğlum Ahmet, kızlarım Sena ve Zehra çok yoğun bir şekilde çaba sarf ediyorlar. Allah onların makamını, mekanını, dünyada saadet yurdu, Ahirette de cennet eylesin inşallah sizinkileri de olduğu gibi. Bugün belirlediğimiz sorular birincisi bozulan orucun 61 gün kefareti olur mu diye. Bunu çok soruyor arkadaşlarımız kardeşlerimiz. Bunu aslında ilk programda söylemiştim. Bozulan orucun cezası bozulan gün kadardır. Bu 61 gün ifadesi Kur'an-ı Kerim'den asla ve asla referans almaz oran içerimde bu 60 gün 61 günde değil bir defa 60 gün o bu 60 gün peş peşe tutulması gereken iki oruç cezası olarak verilir ki bunlardan biri hataen adam öldürmeyle ilgilidir. Nisa suresi 92. ayette bir diğeri de eşini hanı hanımını annesine benzetme şeklindeki bir zıhar dediğimiz ahlaksızlıkla alakalıdır. Onun cezası Ceza seçeneklerinden biri peş peşe iki ay oruç tutmaktır. Bu ikisiyle ilgili olan bu ceza oruca da kıyasla benzetilmiştir. Halbuki orucun tutulamayan oruçlarla alakalı ne olacağı ne olması lazım geldiği oruç ayetinde yani Bakara suresi 184. ayette tutulamayan günler karşılığınca o günler sayılır o günler telafi edilir der. Ama keyfi keyfine oruç tutmamak yani korkunç bir hatadır. Bu öyle bilerek haşa yani Allah'a haşa meydan okur gibi tutmuyorum. Hadi tuttum bozuyorum filan gibi. Böyle tavırlar bir Müslüman'a elbet yakışmaz. Geriye bir mazeret nedeniyle tutamama veya başlanmışsa tamamlayamama gibi bir durum söz konusu olabilir. Onu da ağır hastalıklar, meryid ağır hastalık demektir ya da ağır yolculuk şartları demektir. O ağır şartlarda, ağır hastalıklarda tutulamayan oruçlarla ilgili yapılacak iş tutulamayan gün kadar oruç tutmaktır. Ee, bu arada başka aslında aklıma başka şeyler de geliyor ama işi uzatma korkusuyla başka detaylara girmeyeyim. Belki sırası gelince o verilmesi gereken bilgileri o zaman veririm. Ve ceza usi etin seyi yani bir kötülüğün cezası dengi bir kötülüktür. Bir gün orucu tutulmamışsa onun karşılığı bir gün olarak verilmelidir. Bir kıyas benzetme yapılmış ama bu benzetmenin isabetli olduğu düşüncesinde değilim. Mesela kılınamayan namazların telafisi için kimse 60 gün üzerinden bir benzetme yapmıyor. Oysa namaz oruca göre çok daha yoğun bir emirdir Kur'an-ı Kerim'de. Ama tabii bizim milletimizde bu dinde akıl yürütme yok, kafayı çalıştırmak da yok. E i̇şte biri bir şey yazdıysa öyledir demeye alışkın oldukları için bir mukayese elde etme imkanı aramazlar. Bir taraftan mesela regil dönemindeki kadınların oruç tutamayacağından söz edilir. Bir taraftan da mesela o kadının tutmadığı, tutamadığı oruç borcu varsa ona da iki ay oruç tutma yükümlülüğünün verildiğini söylerler. E peki İki ay peş peşe diyor. Oruç tutamayacaksa Regil döneminde peş peşe ne olacak? Demek tutulamayacak. Olmuyor değil mi? Yani bir tarafı öbürüyle karşılaştırdığın zaman iş sırıtıyor. Ee, tekrar ediyorum. Tutulamayan oruçların telafisi tutulamayan gün kadardır. İkinci soru iğne ve aşı orucu bozar mı? Ağrı kesici, uyuşturucu anlamında, ağrıyı hafifletici anlamında e, iğne ve aşı orucu asla ve asla bozmaz. Bu ne yemektir, ne içmektir. Ne de bir şey hevi arzuyu tatmine yönelik bir davranıştır. Bunların hiçbir olmadığına göre iğnenin de, aşının da orucu bozmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Mesela göz damlası orucu bozar mı diyor? Niye bozsun canım? Kimse gözüme damlatayım da işte oradan bir ilaç boğazıma geçsin de ben o arada bir susuzluğumu gidereyim filan. Kimse böyle bir şey demez ya. Yani bu bu damla ne yemektir, ne içmektir? Ne de bir şehevi arzunun tatminidir yani. Dolayısıyla bunları biraz etsek düşünmek lazım. Hatta şey bile insülin iğnesi mesela şeker hastası ama bir insülin vurulmayla günü geçirmesi mümkün olan hastaları mesela oruç ibadetinden mahrum bırakmamak lazım. Gün içerisinde birkaç defa yemek yemek zorunda olanlar için söylemiyorum. Onun ne olacağını doktor bilir. O doktor oruç tutmamalıdır dediyse tamam tutmamalıdır. Bu işin fetvası filan olmaz. Doktor ne diyorsa ona itibar etmek zorundayız. Hiç başka bir şey düşünmeye bile gerek yok. Ancak sırf yani kan şekeriyle alakalı bir durum söz konusu olduğu için su içmek gibi dışarıdan mideye herhangi bir şey nakletmek gibi bir pozisyon olmadığı için mesela insülin, tek başına insülinin de oruca zararı olmadığı kanaatindeyim. Bunu sizinle rahatlıkla paylaşabilirim. Üçüncü soru bugün. Bu da çok soruluyor. Vergi zekata sayılır mı diye. Herhalde biz bir taşla birkaç vur, kuş vurmak gibi bir e, hedefin, sevdanın peşindeyiz. E, verginin zekata sayılamayacağı kanaatindeyim. Çünkü vergi aslında verenine de hizmet olarak dönen bir vatandaşlık görevidir. Verginin herkese yönelik dönüşü olduğu için verene de, zengine de, hani zekat vermek durumunda olanlara da e, kamusal anlamda geri dönüşleri olduğu için e, verginin zekat sayılamayacağı kanaatindeyim. E, sayılabilir diyenler de var. Artık o diyenlerin de Dedikleriyle alakalı, ben de dediklerimle alakalı hesabımı Rabbime vereceğim elbette. Düşüneceğim bu. Zekat bir dini yükümlülüktür. Vergi bir vatandaşlık yükümlülüğüdür. Vatandaşlık yükümlülüğünü zekat gibi algılamak doğru değildir. Zekatın kimlere verileceği doğrudan Kur'an-ı Kerim'de sadaka üzerinden tarif edilmiş ve sekiz grup insanı Rabbimiz teker teker saymıştır. O sayılanlar kimlerdir? Bugün sizinle paylaşmak istediğim soruların dördüncüsü de bu. Zekat kimlere verilir? Sayıyor Allahü Teala. Tevbe suresinin 60. ayetinde bu konuda açık, ap açık bir liste veriyor Rabbimiz. Buyuruyor ki sadaka üzerinden bunu yapıyor. Zekat kelimesini değil de sadaka kelimesini kullanıyor. Zekat bir sadaka biçimidir. Sadaka ayrıca bir e, ekonomik yardımlaşma modelidir ama e, o ayette yani Tevbe suresi 60. ayette e, gelişen yorumlar e, zekat üzerinden yapılmıştır. Bir, çok da bir sakıncası yok nihayetinde. Ya, zekatta da sadakada da e, muhatap gariban insanlar olduğu için onlara ulaşma noktasındaki e, tecrübeler belirleyici oluyor ve Rabbimiz bunların kimler olduğunu sayıyor. Bir defa buyuruyor ki: "İnne'me sadakatu lil fukara." Bir fakirlere. Fakirin dinlisi, dinsizi, erkeği, dişisi, Arabı, Türk'ü, Acemi, Hindüsü filan hiç söz konusu değil. Fakir ise bu zekatın konusudur. zekat o anlamda fakirlere verilir. Bir. Vel misakin miskinlere verilir. Fakir aslında zekat veremeyecek durumda olan ama icabında gününü zar zor da olsa geçirebilen insanlara deniliyor. Miskin ise Türkçe'de kullanıldığı gibi e, böyle tembel tembel yatan insanlar değil. Miskin aslında fakirlik kendisinde mesken tutmuş, fakirlik kendisinde sükun bulmuş, adeta açlıktan karnı toprağa yapışan Beled suresinde anlatıldığı gibi insanlara miskin denilir. Onları mutlaka bulmak ve zekat ibadetini, zekat yükümlülüğünü, zekat yükümlülüğümüzü onlarla paylaşmak sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Ve l'amilin aleyha, bu işte görevli insanlar, tabi fakir olmaları kaydıyla, zekat toplama, sadaka işlerini organize eden fakirler onlara da verilmelidir ki başkalarına verilen malın başına bir iş gelmesin. Değil mi? Yani kendisi aç olan bir adama, Başka bir aca bir şey iletmek üzere bir şey verirseniz o onda gözü kalır yani. Onun gözünün tok olması lazım. Hatta derler ki bilmiyorum ne kadar doğru. Batı'da işte hukuk insanları devletten sabit maaş almazlar. Onlar istedikleri kadar alırlar. Dar bir gelirle veya sıkıntılı bir hayat şartlarında yaşayan bir insanın başka arayışlara girmesi muhtemeldir. Onun önünü kesmek için onlar böyle sabit maaş almazlar derler. Bu ne kadar doğrudur bilmiyorum. Sadece duyduğum bir şey. O mantık eğer uygulanıyorsa doğrudur. Burada zekat ve sadaka ile alakalı üçüncü sırada sayılan bu işte görevlilerin e, bundan pay alması noktasındaki uygulama da sanıyorum e, demin söylediğim e, çabanın veya pratiğin bir örneği olabilir. Bu. Vel müellefeti kulubu, dördüncü sırada bunlar sayılıyor. Müellefe-i kulub demek, genellikle tarif edilir kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar diye. Çok ilginçtir. Bir taraftan kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlar zekat alabilirler denir. Bir taraftan da Müslüman olmayanlara zekat verilmez denir. Ya adamın kalbini ısındırmaya çalışıyorsun. Ha ısınmadı ne olacak? O zaman güme gitti yani. Oysa müellefeyi kurup Kalbi İslam'a ısındırılacak olanlar manasına değil. Müellefe ısındırılmış demek. Ülfet sağlanmış. Kalpleri yeni İslam'a ısındırılmış insanlar. Bu dinin onları ihmal etmeyeceğini, onları sokağa salmayacağını, onları kendi başına itmeyeceğini, kendilerine mutlaka sahip çıkılacağını, Kimsesizlik derdiyle müptela olmayacaklarını onlara gösterme adına Kur'an böyle bir sosyal hayata dair müdahale noktasında müellefe kulüp dediğimiz insanlara da zekattan pay verilmesi gerektiğini dördüncü sırada sayıyor. Beşinci sırada vefir-i kölelikten kurtulmak isteyenler, köle kölelik, cariyelik aslında tabii başlı başına konuşmamız gereken bir konu. Ee, belki bir akşamın soruları arasında gelir mi bilmiyorum gelirse e, görürsem o sorularda o, bunları mutlaka öncelerim. Çünkü ateist ve deist çevrelerin İslam'a en çok saldırdıkları noktalardan biri budur. Kölelik ve ciğeriyelik sanki İslam'ın bir kurumuş, kurumuymuş gibi sanılıyor. Oysa Kur'an'ın bu noktada 10 tane çözüm kapısının olduğunu bu vesileyle söyleyeyim. Daha sonra sırası geldiğinde bunun detayını sizlere aktarırım. Kölelikten kurtulmak isteyenlere zekatın verilmesi gerektiği beşinci sırada e, yer alır. Ve yine borçlu insanlar. Tabi bu borçlu insanlardan maksat Aa, adam dublex villa aldı, triplex villa aldı, bilmem şu lüks marka arabayı aldı, bilmem nerede yatırım olsun diye arsa aldı filan. Bunlar bunlara bu, bu, burada sözünü ettiğimiz borçlular bunlar değil. Bunlar kıt kanaat. Hayatını zar zor geçirip Bir dört başı mamur olmasa bile dört duvardan müteşekkil bir eve başını sokabilmek için çaba sarf eden ya da çocuğunun eğitimi için çaresizlik içerisinde debelenen insanların borçluluğundan söz ediyoruz. İşte onların borcunu gidermek için zekattan onlara pay vermek altıncı sırada zikredilir. Ve fîse bilillâhi Allah yolunda verilir. Allah yolundalıktan maksadın insanlar üzerinden yürürsek yani Allah yolunda çaba sarf eden, işte mücahit olan, orduya mensup e, insanlarla alakalı, ilim tahsilinde bulunanlarla alakalı insan üzerinden bir yorum yapıyoruz. Ama zekat verilecek insanlar, eğer düzenli zekat verilir de bunlar biterse toplumda, daha sonra Allah yolundaki her bir fedakarlığın zekattan pay alabilir bir durumda olduğunu söyleriz. Ama şimdilik sıra o tür yoruma gelmeye müsait değildir, hala hazırda. Biz ve Allah yolundalığı birinci öncelikli olarak insanlar üzerinden anlıyor ve Allah yolunda olan insanlara, talebelere, işte öğrencilere, işte o uğurda çaba sarf eden insanlara diye algılıyoruz. 7. sırada 8. sırada ise vebnissebil yolun çocuğuna. Yolun çocuğu işte yolcu diye tarif ediliyor. Evet adam aslında zengin olabilir ama bir yolculuk esnasında malı mülkü yanında değildir. Aciziyet içerisine düşebilir. Onların e, zekattan pay alması e, söz konusudur. Sekizinci sırada onlar zikredilir. Ama bu yolun çocuğu ifadesi mesela sokak çocuklarına, köprü altı çocuklarına, kimsesiz çocuklara filan diye yorumlanabilir, yorumlanmalıdır. Zekatın bu sekiz gruba verildiğini ifade edelim kişinin kendi çocuklarına zekatın vermesinden söz edilmiyor burada niye onlara ana baka, ana paradan bakacağız demektir onun için hatta burada yetimleri de saymıyor Allahü Teala niye çünkü yetimleri saymaya gerek yok onlar zaten kişinin kendi çocuğu gibi öncelikli olarak ana paradan bakması gerektiği insanlardır kaldı ki onlar zaten fakir iseler birinci sıradaki fakirler kaleminden onlarda elbette istifade edile bilir, ettirilebilir. Bugün için beşinci sırada belirlediğimiz konu soru ise mukabele ile ilgili. Mukabele nasıl okunmalıdır? Ben söyleyeyim anlamadan otuz cüz okumaktansa anlayarak bir cüz okumak daha iyidir. Mukabele karşılıklı olarak birbirini kabul etmek demektir. Mukabele geleneği Peygamberimizin vahiy aldığı dönemden itibaren gelir. Peygamberimizin her yıl ona gelen vahiyleri Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam'ı okutuğuna dair rivayetler biliyoruz. O okur, Cebrail Aleyhisselam dinler. Eğer bir eksik yedik varsa onun tamamlanması sağlanırdı. Mukabelede temel ölçüt anlamak ve karşılıklı birbirini onaylamaktır. Kabulleşmek demektir. Mukabeleyi o itibarla bir anlama merkezli okumaya dönüştürmek lazım. Sevinçliyim çünkü Kur'an-ı Kerim'in mukabelelerinin okunduğu televizyonlarda hemen hemen tamamında okunan metnin tercümesi de altından yazılıyor. Gün gelir inşallah yakın bir gelecekte tercüme sadece ekrana verilmez de tercüme de okunur hale gelir. Hiç olmazsa hepsini okumuyorsa bile mukabeleye götüren kardeşlerimiz her cüzden belli sayfaları, belli ayetleri, belli mesajları sure ve ayet numarası vererek insanlara aktarmalıdırlar. Unutmayın okumak denen şey anlamaya dayalı bir eylemdir. Anlıyorsanız gerçek manada okuyorsunuz demektir. Anlamıyorsanız okumak değil de seslendirme işi yapıyorsunuz gibi olur. Bunu bile küçümsemiyorum. Gözünü vahyin satırlarına gezdirmeyi bile faydalı bilirim. O arada Allah'ı düşünmeyi Önemli bir hassasiyet olarak görürüm. Ancak İmam Mücahid'in dediği gibi Kur'an Allah'ın herkese gönderdiği mektubudur. Bu mektubu birilerinin okumasıyla diğerlerinin görevi düşmez. Mektup herkese teker teker gönderilmiştir. Ve herkese gönderilen bir mektubu herkesin kendisinin okuması. Sonra da anlayarak hayata aktarmasıdır. Kur'an okumak demek Kur'an'ı hayata aktarmak demektir. Kur'an'ı hayata okumak demektir. Kur'an'ın hayata okunması, Kur'an'ın hayata dokunması demektir. Bu dokunmayı, bu hayata dokunarak hayatı gerçek manada, arzu edilen düzeyde gerçek renklerine kavuşturabilecek Kur'an meşguliyetlerine Rabbimizin hepimizi ulaştırmasını en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Bu vesileyle yarın akşam saat 21'de yeniden bir başka beş soruyla huzurlarınızda olmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim.